0: Tack, Jesus. Tack, Mia, för dessa härliga ord. Jag kommer ihåg dig där väckelsen på Fjällstedt skolan i Uppsala. Det är många år sedan. Jag tror att den 70-80 ungdomar blev frälsta den kvällen. Guds ande föll. Och Mia var en av dem. Vi gick på gymnasiet. Jag kommer ihåg att ungdomarna låg, många låg på golvet bara under Guds kraft och profiterade och prisade Herren. Och då kommer jag ihåg, jag var i frälst kanske, ja, kanske ett halvår eller något sånt där. Så, så, så såg jag hur Gud fyllde dem och jag gick runt alla händerna på dem. Och då, då sa jag till Gud, ja men jag skulle vilja uppleva jag också nu, sa jag. Nej, sa Gud, nu är du servitör. Andlig servitör. Och jag fick ju möta herren själv sen starkt. Men det var en stark väckelse, Mia. Många av dem är faktiskt ledare i Sverige idag. Som kom med den väckelsen. Som är ledare för församlingar också. För hela samfund faktiskt. Som fick möta herren under den väckelsen. Och Mia brinner som en eld, helig eld. Tack för kollektalet, Mia. Jag tror att när vi kommer till himlen en dag så kommer vi att... Eller jag hoppas att han inte behöver... Torka bort så många tårar. Därför jag tror vi kommer, om det är något vi kommer att ångra faktiskt. Om vi skulle kunna ångra oss i evigheten så är det att vi inte satsar mer. Att vi inte engagerade oss mer. Att vi inte satsar ekonomi mer för att hans rike skulle kunna utbredas i den här världen. Och att det skulle finnas mat i hans hus. Det måste finnas mat i Herrens hus för att människors behov ska kunna bli mött. Nu berättade Mia om helande dagarna. vi har också retriter Jag har retriter också med flera av mina medarbetare som hjälper mig Och de retriterna är bara, de är bara en och en halv dag Och det är temaretriter, bibliska tema Och nu i oktober kommer det ett tema som heter Hitta din identitet i Jesus Och då har vi också, de två dagarna har vi samtalsgrupper så att man ska få dela sitt hjärta för att förstå den process som Gud håller på med. Och ibland när man sätter ord på det som Gud gör så ser man det som han gör. Och att man kan gensvara bättre till det. Och Oskar som, som, som spelare på pianot, han spelar också där på Sjöhamra går tillsammans med mig. Så vi kan komma in i ett flöde. Och när vi har företagardagar så är också Oscar med och andra också och sen flödar vi ande och ger betjäning till företagarna så att de kan få lägga av sig stress och oro och få Herrens ledning för sina företag. Vi har ju härliga brinnande företagare här i församlingen som stödjer vårt arbete Tobben Höst Larsson och och Joshua och vår egen dotter eller Hanna Graf och Magdalena Graf hjälper oss också mycket ekonomiskt när det gäller våra internationella projekt. Och jag tror att Herren håller på att resa upp många företagare som ska bli arkenvänner. Som ska stå tillsammans med oss och vara med och lösa ut medel. För jag tror att när man får en gåva av Gud och kunna vara företagare så är det ju i företagar tanken också att man ska lösgöra pengar. Genom sitt företag. Men jag tror att Gud framförallt reser upp företagare för att bana väg för att Guds ska få del av ekonomi. Så att man kan bli en givare. Så vi ska be för företagarna och vi ska be också för våra egna företagare här i arken. Now I have to ask, is it someone here that needs translation in English? Då kan jag bara vi ska se om vi behövde tolkning. För jag fick kontakt igår med syskon från Catch the Fire. De skulle försöka ta sig hit med buss. Så vi får se om de kommer till det här mötet eller nästa möte. Har vi det inte härligt? Tack Jesus! Och den andra Oscar som ni stod och såg och sjöng där. Han är ledare för lovsångsutbildningen. Där Vinka så att så de säger att det är du. Och, i torsdag så hade vi ju första, eh, första kvällen då. Den var ju öppen för alla. Så den kan man se också via länk nu. Så att man kan se kanske du inte har anmält det. Eller känner att jag skulle jättegärna vilja vara med i den här låtsångsutbildningen. Och det som var så härligt i torsdag. Så jag var ju också med och delade lite där. Det var, att, det var som att alla som var i lokalen började sjunga i anden. Och det kom profetiska toner. Och det här säger någonting om framtiden för oss. Alltså vi kommer inte bara ha lovsångare här på plattformen. Utan lovsången bland Guds folk kommer att bli så stark och så underbar och så ljuvlig. För det som Gud har på sitt hjärta, fadern har på sitt hjärta, är att lovsången i himlen ska ha en nedslagsplats här på jorden. Och att vi ska också kunna få uppleva, även om vi inte ser det, hur tusentals änglar tillsammans med oss prisar Gud. Serafer och cheruber, för det är vi som är kallade att bära Herrens tron. Efter syndafallet så fick ju bära Herrens tron, kan vi läsa i boken i Hesekiel. Men Guds tanke var att det var, det var våra lovsånger och vår kärleksförklaring som skulle bära Guds härlighet i den här världen. Och därför är lovsång och tillberan så viktig att vi stannar kvar. Idag stannar vi kvar en liten stund. och Vi kommer att ha lovsångskvällar också här på torsdagar då alla är med och vi stannar kvar inför Herrens ansikte och dricker av Guds smörjelse och Guds närvaro så att vi har kraft i våra liv att kunna leva för Jesus på våra arbetsplatser och i mötet med människor. Tack Jesus! Så då ska vi gå till Guds ord. Och när jag frågar det Herren. Jag får ju alltid ledning från Gud vad jag ska predika. Jag önskar att jag skulle kunna ta mycket, mycket mer tid inför Herrens ansikte. Men det är många saker som man måste ta i stunden här i arken. Nu har vi ju tolkning varje dag till engelska. Och vi har precis haft konferens. Men visst har man en längtan att kunna ta mer tid inför Gud. Om man behöver påverka sin tid också så att det inte är Satan själ tiden. Alltså man måste redeem the time, återlösa tiden så att man får tid med det allra viktigaste att älska Herren. För all den tjänst som vi gör i den här världen beskrivs ju i, i Lukas evangelium när Jesus säger till Satan, det är bara Gud som du ska tillbe dig och tjäna. Så allt som vi gör utgår ifrån vårt innersta där vi tillber och älskar Jesus. Då kan vår tjänst flöda utan att man blir trött och utbränd. Och jag tror inte att Gud önskar att vi ska bli utbrända. Därför säger han vi ska älska Herren vår Gud med vadå, all vår kraft. Det är en sak, men det står med hela vårt hjärta. Med hela vårt hjärta, med hela vår själ. Och vi kan inte älska Gud med all vår kraft om vi inte älskar honom först med hela vårt hjärta. Om vi inte älskar honom med hela vår själ. Så att vår vilja vill det som Gud vill. Så våra tankar rör sig vid Guds tankar. Så att våra känslor får beröras av Gud. Då kan vi älska honom med all vår kraft. Därför det kommer en övernaturlig smörjelse genom den heliga ande. Och därför är det så fantastiskt att få komma samman så här på söndagarna. Och manifestera. Enhet ifrån våra hjärtan till Jesus och till varandra alltså söndagen är den absolut viktigaste dagen i hela veckan och Herren säger tänk på sabbaten så att du helgar den och det är Jesus som är sabbatens Herre så jag kan inte jag kan inte ens förstå hur människor klarar att leva ett kristet liv utan att gå på möten det är därför jag har svårt att ta semester och kommer jag hitta predikaren då. Därför att jag är så totalt beroende av lovsången, den kollektiva. Och gemenskapen, syskonen. Och att man får fortsätta att prisa Herren. Nu kan man ju prisa Herren fast man är bortrest också. Nu ska ni få orden som Herren gav för den här dagen. Och det är från romabrevet kapitel 8 och versen 28. Romabrevet kapitel 8, versen 28- vi vet, säger Paulus, nu vet han. Vi vet, han säger inte jag vet. Vi vet. Vi vet tillsammans. Vi har fått en gemensam erfarenhet. Det är fantastiskt när Guds församling, nu säger arken, får en gemensam erfarenhet. Inte bara att du får en erfarenhet och jag får en erfarenhet. Men vi får en gemensam erfarenhet. Och därför säger Paulus, vi vet- att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Som är kallade efter hans beslut. De som han i förväg har känt som sina. Har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förutbestämt har han också kallat och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat alltså han har gett oss av sin ande nu ska vi stanna vid den första orden vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud för de som älskar Gud. Och då kan jag säga idag att allt samverkar inte till det bästa för människor. Jag hörde när jag var ung så sa de ofta, en olycka kommer sällan ensam. De, de sa inte att det samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Utan en olycka kommer sällan ensam. Och det var mångas erfarenhet. Bland de människorna som levde i världen. Men de kunde inte förklara varför det var på det sättet. Det skulle jag kunna säga. Djävulen är ond. Han har kommit för att stjäla och slakta och förgöra. Och ser han i människors liv en, en olycka, en brist, en utsatthet, en smärta. Så passar han på att stärka upp det. Att, att liksom bana väg för något ännu värre. Och det står ju i Bibeln att om en ond ande har lämnat en människa och det är fejat och prytt och inte fyllt med Guds närvaro då kommer sju ännu värre andar. Och det blir värre det sista än för det första. Därför djävulen tar alla tillfällen för att plåga människor. Men Bibeln säger att Jesus har kommit för att ge liv och överflöd av liv. Och när Jesus säger de här orden till oss genom Paulus, då säger han också Jag är starkare än djävulen. Allt det djävulen hittar på, det böjer jag under mitt namn. Och min vilja kan ske i alla omständigheter. Hör ni det? Guds vilja kan ske i alla omständigheter. Gud är inte hindrad av omständigheterna för att du ska flöda i den heliga ande och bära frukt för honom. Därför är du är frälst. Det är värre för dem som lever i världen. Därför kommer många saker att samverka till det värsta. För djävulen älskar att lägga bördor på människor. Han älskar att trycka ner dem. Han älskar att plåga dem. Han älskar att föra in dem i slaveri. Han älskar att föra dem ut i sån förvillelse så att de inte ens kan be om förlåtelse för sin synd. Och då samverkar många gånger saker till det värsta. Men du som älskar Gud ska förvänta dig att det ska samverka till det bästa. För Gud låter sig inte hindras av omständigheterna. Hans vilja hålls inte tillbaka på grund av att djävulen härjar och gör saker i människors liv. Men vi måste ha en rätt attityd till det. En rätt attityd. Och det här ska vi titta lite grann på idag. Allt samverkar till det bästa. Och då kommer den första frågan. Samverkar Jesus med djävulen? Jobbar han med djävulen? Det hör jag ibland, inte så mycket och längre. Att Jesus och djävulen jobbar ihop. Så att det kommer svårigheter in i ditt och mitt liv. För att nu ska Gud liksom hjälpa oss och visa oss att vi kan älska honom mer. Men det är inte Guds vilja och Guds tankar. Gud samverkar aldrig med djävulen. Men han samverkar med dig. Han samverkar med ditt hjärta. Och den kärlek du har till honom, det gör att du och jag ger utrymme för Gud i livets alla omständigheter. Vi ger honom en landningsbarna. Halleluja! Så när vi samverkar med Gud, även i den mörkaste, mörkaste, mörkaste livssituation, så vet vi att Gud kan få en landningsbarna. Och vi har ju läst där radikala berättelser som apostlargärningarna 16: när, när, när Paulus och Silas har varit med om ett mirakel. och Det blir fruktansvärda omständigheter. Alltså sådana omständigheter vet jag inte hur jag ens skulle kunna reagera i. Nu får vi ju mycket information ut över världen, och i Vitryssland är det just nu inte lätt för våra trosyskon. Det är inte lätt. Men när Paulus och Silas predikade evangelium så blev det väldigt konflikter och De blev torterade och satta i fängelse. Alltså de satte dem, kan man säga, den mörkaste håla. Fastbundna, sargade, plågade i midnattstimmen. när det var mörkt, när det var jobbigt, när det var tid att gråta och undra, var är du Gud? För de flesta av oss kommer in i en slags kamp när omständigheterna blir svåra. Och det som djävulen gärna vill att du och jag ska ställa frågan. Var är du Gud? Ändras Gud i omständigheterna? Blir han svagare i omständigheterna? Visst kan det kännas så i känslorna om vi är ärliga? Man undrar, var är du Gud? Nu är det så jättejobbigt. Jag känner inte din närvaro. Därför att omständigheterna vill påverka våra känslor. Så vi ska känna oss ensamma, övergivna, att Gud har lämnat oss. Men här ser man en helt annan inställning och attityd i Apostlagärningarna 16. Och det står att i midnatstimmen prisade de Gud och sjöng lovsånger. Alltså de bad och prisade Gud och sjöng lovsånger. Du kan läsa det här med sen om du vill, Apostlagärningarna 16. Tänk att prisa Gud i midnatstimmen. Nu kommer vi snart under hösten att ge ut en bok av vår samma, med vår samarbetspartner från Kambodja, Sofal Ang. Han var ung när, när de här röda kmerarna började mörda mängder med människor i Kambodja. Och han, han, nästan hela hans ungdomsgrupp blev mördad. Alltså de mördar ju massor, ni, vet, ni har säkert läst om det. I Kambodja, vi var där och såg, det var fortfarande ruttnande kläder överallt. Och de mördade ju hundra och återhundratals, tusentals människor bortåt. En miljon människor mördades. Och fall Ang, han skulle precis dödas när det hände någonting. Alltså han svimmade då, han var ungdomsledare. Och han svimmade, för då hade Vietnam med sedan han kommit. Och det hände något som gjorde att de inte dödade honom. Det var en stor grop som de var slängde människorna i. Men de, de slängde upp honom på ett flak och tog honom till ett fängelse. och Då berättar han, när han satt där, det var bäcksvart i det där fängelset. Och Han hörde folk jämra sig och grät och ropade. Och då började han sjunga There's a river of life flowing out of me. Det kanske kan den sången. Och Så hörde han plötsligt hur det bara förändrades atmosfären i det där fängelset. och Folk började sjunga och prisa Herren. Där var han i sju månader. När de, när de slängde ut och de trodde att han var död. Men han var inte död. Lovsången och tillvänt upprätthållt hans hjärta. Och varenda kväll berättade han så kunde han höra hur, hur de här fångarna började sjunga tillsammans med honom. Lovsånger, tillbediga sånger. Det var det som Paulus och Silas gjorde Och det som hände då Det var att det skakade I hela fängelset Och det står att grundvalarna skakades I fängelset och alla dörrar Öppnade sig Och alla bojor föll av På alla fångar Tänk att lovsången från våra hjärtan, tillbeden i svåra omständigheter kommer att påverka andra som är bunna och plågade i sina omständigheter. Och den här fångvaktan blir så rädd att han tänker ta livet av sig. Men då säger ju Paulus, Nej, men vi ska inte rymma härifrån. Och istället blir det ett väckelsemöte och dop. Tack Jesus. Läs om det. Omständigheterna. De kan beskriva någonting som inte alls Gud skulle beskriva. och Därför måste vi låta anden samverka med våra hjärtan. Så Gud får en nedslagsplats. Allt samverka till det bästa för dem som älskar Gud. Och därför måste vi, ut, vi, inte måste, men vi bör uttrycka vår kärlek till Gud i middagstimmen. Jag säger att det är inte alltid är lätt. Jag tycker det är svårast i middagstimmen. När omständigheterna är jobbiga och trycker på och mörkret kommer då ska vi prisa Herren. Och när vi har den här utbildningen i lås så ska vi träna och prisa i midnattstimmen. När vårt barnbarn Isak dog så frågade Herren, hur ska jag komma igenom sorgen? Och då sa Herren till Men först måste du veta att, att, att det är jag som ska trösta i sorgen. Och då måste du komma i ett läge så jag når in i dig i sorgen. Det står ju så här att Herren ska trösta saliga, som sörjer. För Gud ska trösta. Och den tröst vi får ska vi kunna trösta andra med. Och då sa han, du måste ställa ditt läge på en plats där jag får möjlighet att trösta dig. Och jag sa, vilken plats är det Herre i lovsången, sa han. I bönen och lovsången kommer du i en position där jag kan nå in i ditt liv och låta det här som var djävelens vidriga plan få samverka till det bästa. I lovsången då vänder vi oss till Gud och älskar Gud. Det är ett sätt att få uttrycka det här. Och vi ska titta på några texter bara för att vi ska stärka det här. och Vi ska gå in i första moseboken. Första moseboken och ni kan ju den berättelsen om Josef och hans vandring. Ni vet ju att han fick en fantastisk, två drömmar fick han av Gud när han var ung. Och sen såldes han som, som slav till Egypten. De här texterna kan ni ju. Och han blev upprest också i Egypten och fick bli en otrolig välsignelse. Och det fanns en attityd i hans hjärta som vi ska titta på idag. Alltså hur kan det samverka till det bästa? Och hur kan man bli fruktsam även i de svåraste omständigheter? Jag har ju läst om, om sådana som har suttit i fängelse i svår, i svår misär och startat liksom väckelserörelser i fängelset. Fängelseförsamlingar, flödat i under och täck. Medan andra går under i bitterhet I sorg och förtvivlan I att känna att Gud har övergett dem Gud kommer aldrig att överge oss Och det här måste vi veta Från våra hjärta Han kommer aldrig någonsin att överge oss Och han förändras inte I omständigheterna Även om man tycker att det är härligare Att lära känna Gud när allting är toppen Men jag tror Gud också vill Att vi ska lära känna honom När det är svårt Och vi ska börja läsa ifrån när bröderna kommer tillbaka och möter Josef. Och Det här är från kapitel 50 i första moseboken och versen 15. När Josefs bröder såg att deras far var död så sa de Tänk om Josef hyser agg mot oss och ger igen för allt det onda som vi har gjort emot honom. Därför sände de bud till Josef för att säga. Här hade de ju fått förstått att, att, att det här var Josef och det gjorde de inte under en lång period. Därför sände de bud till Josef för att säga. Din far sa så här före sin död. Så här skulle du säga till Josef. Vi ber dig, förlåt dina bröder, deras brott och synd som de har gjort så illa emot dig. Så förlåt nu den synd som din fars Guds tjänare har begått. Josef grät när han fick deras hälsning. Sen kom också hans bröder och föll ner på, inför honom och sa Vi är dina slavar. Vet ni att när man har gjort någonting som de gjorde mot honom för det står ju på ett annat ställe så här att de såg hans ångest och ändå bestämde de sig för att sälja honom som slav till Egypten. Och deras, den här synden och skulden och skammen hade de ju burit på så länge. Så i mötet med Jesus, eller, till mötet med Josef så säger de Vi skulle kunna bli slavar hos dig. Jag tänkte i morse så här. Vi får aldrig låta saker i vårt liv föra oss tillbaka till slavidentiteten. Därför Gud har inte gett oss slavidentitet. Vi har inte fått slaveriets ande. Vi har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fardar. Och Jag tycker de här... De här Bröderna de måste ha gått och burit på den här skulden i alla dessa år och förväntat sig ett straff istället för nåd. Men, men så säger Josef så här. Men Josef sa till dem, var inte rädda skulle jag ta Guds plats. Det var inte det som Gud hade tänkt när han lyfte upp Josef. För de, de blev ju så vreda på Josef och hans drömmar. För de menade, ska vi böja oss för dig? De förstod inte att Gud skulle resa upp Josef för att rädda dem. För att inte bara rädda dem utan också rädda hela Egyptens folk. Och då säger han de här fantastiska orden. Ni menade ont mot mig. Ni menade ont mot mig. Men Gud har menat gott genom det för att bevara många människor vid liv han förnekar inte de här svåra omständigheterna han säger det här var dåligt och djävulen önskade att bryta ner mitt liv han skulle kunna sagt så här till bröderna djävulens plan var att fylla mig med hat bitterhet att jag skulle tappa alla mina drömmar som jag hade fått som barn. Att jag skulle tappa smörjelsen. Att jag skulle låta mig förvärldsligas i Egypten. Det skulle han kunna ha sagt. Men han säger så här. Nej, det som, det som var tänkt till att bryta ner mitt liv. Det lät inte jag tränga in i mig. För jag visste att Gud menade något gott. Genom att bevara många människors liv. Han såg någonting i omständigheterna. Och det är viktigt för dig och mig när vi hamnar i svåra omständigheter att vi ser genom Guds ögon. Att Gud inte kommer att låta djävulen vinna. Att han inte ska tillåta att Satan kommer att stjäla drömmarna, glädjen, livet, tryggheten. Utan istället ska du och jag börja titta mot himlen och tänka Jag undrar vad Gud kommer att göra i de här omständigheterna. Och Jag skulle verkligen önska att hela platsen här skakades. Det gjorde den här Gärna postlade fyra när de bad så kraftfullt. Men jag skulle också önska att den här världen skakades. Alltså om vi handskas rätt i omständigheterna då kan vi vara ett vittnesbörd för människor som står rådlösa inför havet och vågorna stån. Vi får inte reagera på samma sätt som människor som faktiskt kommer att råka ut för det ena bekymret efter det andra. De svåra omständigheterna. För det kan vi se med profetorden. Och därför måste Måste vi som Guds församling börja öva oss i den heliga ande och jag ska säga några saker som vi behöver tänka på där vi behöver leva i förlåtelse och vi behöver förvänta oss att vara fruksamma även i de svåra omständigheterna. Ibland tänker vi så här bara det går över då ska jag bli glad igen bara det går över det här då ska jag ensvara till alla mina drömmar. Men det var inte så som Josef levde. Utan han, han förväntade sig i de här omständigheterna att Gud skulle bereda en väg. Jag tror inte riktigt att han visste vad som skulle ske. Han, han anade nog inte liksom att, att Gud skulle verka på det här sättet. Men vi ska se vilken attityd han hade. Och Då ska vi läsa ifrån första moseboken kapitel 41. Och versen 50 Innan hungersåren kom så föddes åt Josef två söner De föddes i 41 och 50 från första moseboken De föddes av Asenat, dotter till Potifera, prästen i Orn alltså Här ser vi att, att Josef gifte sig med en hedna kvinna Alltså han hade inga möjligheter att kunna få gifta sig med en fru av sitt eget folk. Det måste också ha varit en sorg för honom. Alltså det måste ha känts jättejobbigt att leva i det landet och vara så påverkat av det okulta, av dyrkan av de seder som fanns där. Men han höll sitt hjärta rent. Och så gjorde han någonting. När han fick det första barnet så gav han det namnet Manasse. Och Manasse för han säger, Manasse betyder, för, det, för han sa Gud har låtit mig glömma all min olycka och hela min fars hus. Det här betyder inte att han har glömt bort vem, vem han var och var han kom ifrån. Men han hade glömt vad de hade gjort mot honom. Han förlät dem. Och därför när man hamnar i omständigheter och människor finns i omständigheterna och har bidragit till att det är jättejobbigt. Kanske varit med och hindrat, sårat, skadat dig, förtalat dig. Hindrat dig att få den, 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 den position i samhället som du skulle ha eller den, den lön du skulle ha på din arbetsplats. Det är många saker som kan hända i ditt och mitt liv. Men Josef gjorde ett beslut, Manasse. Och han säger, jag ska glömma min fars hus, allt det här negativa. Jag ska ta emot läkedom för allt det jag kände i brunnen när jag var fylld med ångest där som hände mig putt i Puttifars hus när jag blev, be, blev anklagad för sexuella övergrepp fast jag inte hade gjort det. När jag hamnade i fängelse. Allt det här måste jag glömma och jag måste förlåta de människor som har varit kanaler för allt det här i mitt liv. För annars kan inte Gud få en nedslagsplats. och Nu när vi går in i Bibelskolan ganska snart så ber vi att Gud ska visa de människor som vi behöver förlåta. Så vi också får ett förslingsfrukt i våra liv som är förlåtelsen. För bär vi på bitterhet och oförsonlighet och oförlåtelse så blir det svårt för Gud att få den här nedslagsplatsen. Då kan inte han börja samverka med dig för att Guds planer ska kunna bryta igenom. Och Guds härlighet ska komma. Därför den härlighet som kommer i Josefs liv, den är fantastisk otroligt, det är helt underbart att läsa om det och vilken attityd han hade mot de här bröderna de är så jätterädda så de säger vi kan bli slavar hos dig och vi är jätterädda, han säger jag ska ta hand om er så talar han ömsint till dem den första var alltså Manasse och när du och jag hamnar i svårigheter vi kan inte bara säga att det är djävulen som gör det här många gånger använder ju djävulen människor men vi strider inte mot kött och blod, vi strider mot första väldigheter och herrar i den här världen. Men vi behöver förlåta människor som är kanaler, annars hindrar vi Guds plan att gå till fullbordan. Och jag tror att Josef visste det här, och vi ska hjälpa varandra att förlåta. Och Bibeln säger att vi ska överskyla en myckenhet av synd. Alltså vi, vi måste gå på den här vägen För annars får inte Gud den här möjligheten Att verka i våra liv och I den här världen finns det mycket oförsonlighet Det vet både du och jag Det ska inte vara så mycket krig Titta nu på Afghanistan och titta på många länder Det är så mycket oförsonlighet Det är så mycket strid Det är så mycket bråk Det är så mycket kiv Det är så mycket mörker Men det får inte finnas i Guds församling Här ska det vara rent och vi behöver hjälpa varandra att förstå det. Manasse. Tänk att Josef kunde förlåta. Och jag tror han förlät också Puttifars fru. Han förlät också sina bröder som hade bidragit till att han fick så fruktansvärt mycket ångest. De såg ju hans ångest. Men han tog emot helande och så står det, jag läser igen. Gud har låtit mig glömma all min olycka och hela min fars hus. Och så den andra sonen som han fick av han namnet Efraim. Efraim. Och så säger han, för Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land. Alltså det här tycker jag är så vackert. Där han säger, Gud har gjort mig fruktsam. Jag har inte torkat ihop i mitt lidandes land. Jag har inte gått under i bitterhet och mörker. Till och med i fängelset flödade han i den heliga andet. Så att fastän han var fånge själv så fick han position i fängelset. Så de som kom till fängelse sökte honom för att få profetord över sitt liv. Hur kunde han hålla en sån hög standard? Alltså jag har tänkt mycket på det här. Därför har han förväntade sig en gott från Gud. Han visste att Gud kommer att samverka med mitt hjärta. Och det här tar ju Paulus upp i romarbrevet för de som älskar Gud. Och jag tror att han fortsätter att älska Gud. Och han gav inte utrymme till djävulens tankar. Nu har Gud övergivit dig. Nu är du ensam. Nu kommer aldrig de här drömmarna gå till fullbordan. Han släpper inte in det. Utan han ger utrymme för Guds härlighet i sitt liv. Och han fortsätter att flöda i smörjelsen. Och han säger, Gud har gjort mig fruktsam. Jag bär frukt och det finns ju ord i gamla testamentet vi är planterade vid vattenbäckar. Vi bär frukt i rätt tid och det står även om ett nödår kommer och det finns ingen frukt så står det så kommer jag ändå att blomstra. Därför att du får inte din, ditt vatten från någon usel källa i den här världen. Du får din, ditt vatten från Guds källa. och Därför kan du också blomstra i tider av nöd och svåra omständigheter. Nu har vi det så bra i Sverige. Visst har vi det? Vi lever i en ganska trygg ska säga, värld. Även om vi märker att det blir det hårdnar med, med mycket bråk och konflikter och, och våld och skjutningar men det trista är ju att när man får sån här information gång på gång så börjar man bli man börjar liksom inte tycka att det är så hemskt då längre. Alltså det slipas av någonting i våra liv och det får inte göra. Alltså vi måste behålla äggen i våra liv. Vi får inte anpassa oss efter de här omständigheterna utan vi ska förvänta oss Guds ingripande. För Gud säger att vi ska inte anpassa oss efter världen. Och vi ska be när vi läser tidningarna och när vi läser negativa rapporter så ska vi be att det ska finnas människor någonstans där ute som älskar Gud som kan ge nedslagsplats för Guds ande i de här omständigheterna och att kärleken inte ska kalla. För kärleken kallnar ju inte egentligen. Det är Guds kärlek kan ju inte kalla. Vår kärlek kan kallna, Men Guds kärlek kan aldrig någonsin kalla. Kall, kalla. För det är ju agape-kärleken. Eller hur? Men nu, nu ska vi inte tala om de svåra, fruktansvärt hemska omständigheter. Vi sitter i fängelse och, och slagna. Men det finns ju de små jobbiga omständigheterna i våra liv. När det inte går som vi önskar. Visst är det jobbigt när det inte går som vi önskar. Man har tänkt, man har gjort sig en bild hur det ska vara så blev det inte så. Och så kanske man tänkte att det skulle bli på ett, ja, att det skulle lösa sig väldigt snabbt och så här, vissa omständigheter och svårigheter och så drar det ut på tiden. Jag kan tänka mig att Josef väntar. När ska det ske? Händer det aldrig någonting? När ska Gud gripa in? Och därför behöver vi känna igen de här små omständigheterna. Jag brukar kalla det för rävar som kommer in i lustgården för att skäla fruktan. Det är rävarna. Och det vanliga är väl rävomständigheterna. Det här som gör att du och jag mår lite dåligt och det är inget kul längre. Det tar emot och relationerna bara bli lite unkna och Det är inget kul i hemgruppen och Den där jobbiga personen kommer och tar all tid. Och, och nu har jag inga pengar kvar. alltså De små omständigheterna. Det vi till och med glömmer bort och räkna med Gud. Men vi ska känna igen de där omständigheterna. Och så ska vi säga att allt kommer att samverka till det bästa. För jag älskar Gud kan hända att du har en situation på jobbet med en arbetskamrat som du tycker är jobbig och du tänker jag ska sluta på jobbet här för en så jobbig arbetskamrat. Det kanske är den arbetskamraten som kommer att föra dig in i en slipning. Kanske det är just den personen som kommer att, att få bli till den största välsignelsen för dig därför att du kommer att ge utrymme för Jesus i din livssituation och det kommer att påverka människorna omkring dig. Så är det allt ska samverka till det bästa för de som älskar Gud och då tror inte jag att det bara samverkar för mig utan det samverkar också för de som finns omkring mig men det kan också samverka för människor i ett mycket större sammanhang det beror ju alldeles på vilken, vilken plats du är och vilken livssituation du är i, när du, när du är i kanske i riktigt trångmål där många människor är involverade och du väljer att låta det samverka till det bästa för du älskar Gud, då kanske mängden med människor kommer att påverkas av ditt beslut. Och Jag tänkte vi skulle tänka bara en liten stund på de här om du har några omständigheter. Man brukar ibland säga att omständigheterna känns som ett tryck också. Man kommer in under ett tryck och man känner igen de här omständigheterna gillar inte jag. Tycker inte om det. Jag kommer ihåg när jag jobbade för många år sedan så jobbade jag väldigt sent. och Jag skulle ta sista bussen, jag jobbar med ungdomsarbete. Jag kom, det regnade så mycket den där kvällen och jag tänkte att jag skulle springa till bussen. Och bussen kom och, jag, och han såg mig när jag kom springande. Men han stannade inte. Jag smällde på bussdörren, men han stannade inte och stack iväg. Och jag blev så sur. Jag var så sur. Så det första jag kände så här, jag ska gå till närmaste korvkiosk och frossa tänkte jag. Jag kom in i en Har du känt så någon gång? Och då hörde jag Guds röst som sa, jag vill ge dig mat, sa han. Det var bara sur, vadå ge mig mat? Jag är på dåligt humör. Jag visade bussen och det, kom, det dröjer länge, det kommer nog ingen fler buss och det regnar och jag är helt deprimerad. Så jag lydde inte Gud så mycket. Jag började gå över torget där. Och då kom det en kar och började överfalla mig. Och hade en kniv. Och då, och då, Men då, då, fann jag mig, då, då fann jag mig faktiskt där på, i den där situationen. Jag började be tungor. Jag började be tungor. Och, och, och jag stod med honom där och så hotade han mig med den kniven som han hade och så. Och jag bad i tungor och sen tänkte jag att nu får jag göra något vettigt så jag bara vittna för honom. Jesus älskar dig, sa jag. Han har dött för dig på korset. Och det var som att du fick ett tag för att det ska samverka till det väster, med de som älskar Gud. och Då fick jag en nedslagsplats där i det där och så såg jag, fast fast det regnade så såg jag att det rann tårar ner för hans kind. Och när, jag här, när jag fick här, jag fick säkert gå där ganska långt för att hitta någon annan nattbuss Då tänkte jag så här Vad lätt det var för mig att bli sur för en sån där liten grej Och då tänkte jag på Jona Alltså jag gick och tänkte på Jona, jag var precis som Jona Gud sa, åk till Ninnevede, över 40 000 människor och kreatur och allt där Och de måste predika evangelien för dem så de kan omvända sig och då predikar han evangelium för, men egentligen vill han att, att Gud ska döma dem. Det tyckte han var det bästa. Och då blir han jättesur för att Gud ger nåd till de här människorna. Och så sätter han sig under en resinbuska. Och nu gör Gud någonting så låter han den vissna. Han blir på så dåligt humör. För att nu har Gud liksom tagit bort resinbusken och han får ingen skugga där han sitter. Och sen säger Gud, du vredgas för det här lilla... Men du har inte ens förståelse att förstå hur jag känner för mängder med människor som, som behöver frälsning. Ni kan läsa från Jonas bok Och Jag tänkte, jag, jag var som Jona som grällde över en resinbuske. Lät den här lilla omständigheten liksom ta över i mitt liv. Och jag blev jättesur, det har jag berättat att jag blev. Jag gick aldrig till den där och åkte hem. Men har du känt någon gång när du blir riktigt depp och det blir svåra omständigheter? tänker jag, nu går jag att frossa någonstans. Nu går jag trösta mig med någonting. Men Gud ska bli din och min tröst. De små omständigheterna nu. Jag känner att jag talar lite profetiskt. De små omständigheterna kommer dirigera oss i de större omständigheterna om vi kommer att klara dem. Jag hade önskat att vi här i arken bara hade en banad väg. Allting skulle vara perfekt och underbart. Och alla profeter skulle gå till uppfyllelse på en gång. Men det är inte så. och Jag vet inte varför det är så. Säkert är det så att Gud tränar en frukt i våra liv som heter uthållighet. För om allt ska samverka till det bästa så måste det vara något som inte är så bra då. Om det ska samverka till det bästa. Och då behöver vi känna igen de här omständigheterna där mörkrets makt kan få ingångar i vårt liv. Och attackera oss. Nu tror jag säkert att Josef hade sina kampstunder. Han var väl inget någon super super så. Han hade sina kampstunder. Men jag tror han gjorde rätta beslut. Och lät det samverka till det bästa. Hur, vilken situation han än var i så sa han. vad är din väg i den här situationen? Och när han blev attackerad för sexuella övergrepp. Då släppte han manteln. Men han försvarade inte sig själv. Och, och skriften förklarar ju det här också på ett ställe. Att han ville ha Guds hjälp i situationen. Att försvara honom. Han ville att Gud skulle träda in med sitt försvar. Och det fick han. Och det kommer situationer i ditt och mitt liv då vi faktiskt får tiga och inte försvara oss själva även om vi har fått en falsk anklagelse. För Gud ska upprätta oss. Gud ska berätta genom ditt liv hur du lever. Jag hade stjälavård för en del år sedan med en kvinna som inte var frälst men hon kom hit. för Vi hade en annan kompis som också... Skulle vara med och hjälpa henne. Hon har blivit fruktansvärt orättvis behandlad. Alltså så illa som så vi såg att hennes liv höll på att gå under. Och Hon ville ha hjälp att få strida för sig själv, kämpa igenom, visa att de hade haft fel, få upprättelse genom egen kraft och egen arm. Men när vi satt och pratade med henne- fast hon ännu inte var kristen så sa vi- det bästa är att du får lämna det här till Gud. Och han får upphöja dig. Du får med ditt liv visa- att de här människorna är lögnare. Du får med ditt liv visa- att det är förtal som man riktar sig mot det, inte är inte sant. Och då behövs det en tid. Och för Josef han fick den här tiden- till den här upprättelsen. Allt ska samverka till det bästa- allt, allt vad djävulen hittar på, allt hur djävulen använder människor allt det som kommer att komma också från makter. allt kommer att samverka till det bästa för dem som älskar Gud Tack Jesus! Nu ska vi stanna upp en stund och vi ska låta helig ande få visa är det någonting Idag i ditt liv. Jag kan inte beskriva alla saker men jag kan se andrar att det är en del saker som vi skulle tycka vara småsaker. Men när jag växte upp så sa man också liten tuva hjälper ofta stora lass. Att det kan vara en liten sak som hjälper oss. Därför att vi låter inte den här samverkanssmörjelsen flöda in. Det finns en samverkansmörjelse. Lär känna den samverkansmörgelsen så du kan ge utrymme för den. Det kan vara i små saker, stora saker. Kom heliga Ande, med den här Så allting får samverka till det bästa. För jag älskar dig Gud. Jag kan inte tillåta att mörkret får ett insteg eller påverkan in i mitt liv. Samverkans smörjelse. Kom heliga ande nu och så visar du om det är någonting i våra omständigheter som trycker på, vill tränga sig in och skäla och förgöra och bryta mark. Den mörker ska kunna fästa sig i vårt innersta. Och bitterhet och säd som inte ska finnas där skulle kunna börja gro. Vi vill börja leva i den här smörjelsen där allt ska samverka till det bästa. För det ska samverka med våra hjärtan och vi förväntar oss Gud att du alltid ska finnas där. Du ska alltid gripa in. Och som Josef fick se hur det här skulle rädda så många människor. Inte bara hans eget folk utan också hela Egyptens folk men det fanns en högre plan i allt detta Josef liv och jag ber det heliga att vi idag ska få se att när vi övervinner i de här små omständigheterna så kan Gud börja använda oss för de stora planerna för det var en stor plan som Gud hade för Israels barn för den här lilla familjen som kom till Egypten som fick vara där och växa till till de blev ett stort folk Sen fick de lämna Egypten och gå till det förlovade landet. Det fanns en högre plan när du lät det samverka. Så var det inte bara i Joses liv och i familjens liv och i Egypternas liv. Det var också för att du skulle bereda plats för ett stort folk. Som skulle få gå in i det land som skulle flyta om mjölk och honung. För i det folket skulle Messias födas. Så jag ber det heliga ande att du väcker något till liv i vårt innersta. Så vi motiveras att övervinna i de här omständigheterna. Så vi kan se den större planen. För det finns en större plan. Det finns en större plan som inte bara ligger på det individuella planet. Som Anasse och Efraim. Att vi förlåter och efterskänker. Och att vi låter dig. ska bära frukt även i de mest torra, jobbiga och stängda livssituationer så ska vi bli fruktsamma. Men låt oss se hur viktiga vi är i den här yttersta tiden. Att det finns större planer, större utmaningar för våra liv. Och därför ber det heliga Ande, sibostria, mesopairia, citrosoria, att vi ska känna igen de här små omständigheterna så vi inte lägger oss under dem. För vi är inte svans, vi är huvud. Vi är över och vi är inte under. Och jag ber dig ande Gör oss uppmärksamma Så vi inte faller i djävulens fälla Så att vi låter honom gripa tag I våra själar, i våra känslor Och våra tankar Och dra oss in i mörker Utan vi ska känna igen de här omständigheterna Det är inte bara fantasier När lärjungarna var i båten Och stormarna kom och slog emot dem Det var inte fantasier Utan det är verkliga bilder Som vi ska få hjälp av Så vi kan resa oss upp i båten Och näpsa de här stormarna och näpsa de här vindarna. För vi vet att vi ska komma över på andra sidan. Kom heligande. Låt oss bli uppmärksamma så att vi ser... Både de små sakerna och stora sakerna. Som du hjälpte Josef i hans nöd så fick han bli en sån välsignelse. Men han fick också förstå vad de här drömmarna skulle ha för betydelse. Vad han skulle få för betydelse längre fram. Och jag ber det heliga ande att de drömmar du har lagt i våra hjärtan inte ska gå under i omständigheterna. Men jag ser i anden att de små omständigheterna är de viktigaste. Att känna igen de här små, sitt små skaliga situationerna som kan verka med sådana negativa krafter in i våra liv kom heliga ande och så smörjer du oss idag med den här smörjelsen som gör att allt samverkar till det bästa, kom heliga ande, för du har kallat oss du har rustat oss Och du har förhärligat oss Och du kommer aldrig lämna oss heller Och jag vet heliga Ande, Att när vi övervinner i de små sakerna Kommer vi övervinna i de stora sakerna Och vi kommer att få bli till hjälp För tusentals människor Som står rådlösa vid havet Och vågorna och står Som har böjts under omständigheterna Som har blivit bittra och sårade i, I svårigheterna Så be dig heligande Vi ska kunna behålla renheten Excellensen, högheten i de omständigheter som möter oss. Vi ber om det underbara Jesus. Sikiria, Bressoloria, Embrosikiti, Dasra Gaidio. Hjälp oss att känna igen Jesus. Hjälp oss att känna igen så vi kan förlåta så att de som bär på skuld gentemot oss. De ska få en förlåtelse från våra hjärtan så de kan få lämna den här skulden och de här negativa minnena på allta platsen. Därför sänder vi nu förlåtelse över dem. Människor som alltså på något sätt Har bidragit till Att omständigheterna har blivit svåra I våra liv i Jesu namn Ser ni några nu Nu kommer den heliga ande Och så får du se Kanske någon människa nu Som du skulle vilja förlåta Och lägga på alta platsen. Nu talar vi inte om jättestora saker Men jag ser någon som har blivit lurad på pengar som man känner sig blivit utnyttjad. Svårigheter har kommit på arbetsplatsen. då har blivit trängd. Det känns som att det, det är trångt. Men Jesus är hos mig är det aldrig trångt. Kom in i mitt hjärta, där finns det utrymme för dig. I världen kan det vara trångt, men hos mig är det aldrig trångt. Så säger Herrens ande. Kom heliga ande. Om när har dragit ditt namn i smutsen, förtalat dig, skadat dig... Bara förlåt dem i namnet Jesus. Då kommer samverkansmörjelsen att verka. Och då kommer de här människorna få del också av Guds nåd. Som Josef bröder fick del av Guds nåd. Därför Josef efterskänkte skulden och glömde allt det här onda som de hade gjort emot honom. Han glömde sin egen ångest, sin utit utanförskap, sin ängslan. De falska anklagelserna av Puttifars fru, fängelsehålan. Allt det här Glömde han, men han minns din godhet, han minns din kärlek. och Jag ber dig nu heligande att vi får bara släppa taget. Vi släpper taget. Nu ser du några ansikten den här förmiddagen. Bara släpp taget, släpp dem nu. Släpp dem. Så kan Gud få en nedslagsplats i ditt hjärta. Släpp dem. Vi förlåter i namnet Jesus. Och är det något vi själva behöver göra upp med Gud så får du säga det till oss genom din heliga ande. För vi är redo och vi är beredda att hålla våra hjärtan rena. Kom heliga ande och gör ditt verk bland oss i namnet Jesus. I namnet Jesus. Vi kan komma upp blåsångare så flödar vi en stund och Mia också. Vi flödar nu från plattformen. Tack Jesus. Jag har glömt min olycka. Jag har glömt min olycka. Jag tror att den var ganska närvarande i Josefs liv under tider. Och när man läser om, om apostlarna också, så ser man ju att hur lätt det varit för dem att eh, gå på fel väg. Att ge upp sin kallelse, eller lämna sin tjänst eller komma in i bitterhet. Och en gång så hamnade Paulus i en rättegång för att han följde Jesus och predikade evangelium. Då säger han så här, alla övergav mig, men tillräknade om det inte, säger han. Jag fick stå ensam där, men jag var inte ensam, för Gud var med mig. Och så säger han till den unga Timotius, Timotius skäms inte för att jag sitter i fängelse, men jag sitter i fängelse för Jesus skull. Det fanns många tillfällen att ta emot den här sorgen och bitterheten och utanförskapet och ensamheten. Men han vann seger. Han vann seger och gav utrymme för Gud i sin livssituation. Och så säger han till församlingen så här, satan ska snart bli krossad under era fötter. Idag så tittar vi på de små omständigheterna, att känna igen dem. Hur de kommer, hur de uttrycker sig, hur de känns. Så att vi kan segra och övervinna. Så den här smörjelsen ska kunna flöda in i våra liv. Tack Jesus. Låt sanden
1: flöda. Ensamhet. Du har blivit övergiven i ett äktenskap. Eller utav dina närmaste. Och hamnat i en återvändsgränd av ensamhet. Men du är inte ensam. Jesus är där med dig. Du Det, är det här fängelset av social isolering och utanförskap. Och det är Jesus. Och precis som Paulus och Silas som vi har hört om. Fängelset fylls av ljus. Värme. Så kommer Jesus när du sträcker ut din hand mot honom. Att ta din hand och säga. Du är inte ensam. Jag är med dig. Om du går igenom den här jobbiga situationen så är jag med dig. Och din ensamhet. Den kommer att lära dig någonting det kommer att lära dig förtröstan, utomlighet, förtröstan på Gud, på Jesus. Att han tar dig igenom den här situationen som du befinner dig i. Guds ande är där. Han räcker ut sin hand och säger, du är inte ensam, kom till mig. Och det finns också en annan sorts ensamhet. Och det är en ensamhet att vara utanför. Faderns hus Tänk att stå där i mörkret Och så ser man ljusen Att endast ett efter ett Och ser man en Uteliggare Utan hemvist Utan tillträde till det här huset Som är Guds hus Och Gud han säger till dig så här Du behöver faktiskt inte stå där Frusen, kall Rädd och smutsig Jag är din far Du får komma till mig här finns en dörr. Det finns en dörr som du kan gå igenom, och det är Jesus försoning. Han säger till dig, kom till, till Jesus. Låt honom få bli din frälsare. Låt honom få ta hand om dig, låt hans frälsning få bli verklighet i ditt liv. För ingen kommer till mig om inte man går genom Jesus. Det finns många som ropar ut sin frälsning. men vill du komma till mig så går den genom Jesus. Så vad du gör just nu Det är att du tar emot Jesus Som din frälsare i ditt hjärta Knäpp dina händer Gör vad du vill Men kom in i fadershuset Där festen, där värmen Där omsorgen Där maten Och eh, allt det goda väntar på dig Stå inte utanför Det kanske har varit så att du Har varit i Guds hus Och du behöver komma tillbaka Det är bara ett steg bort och du säger, Jesus, här är jag. Ta emot mig igen. Fyll mig på nytt med din ande. Fyll mig på nytt. Jag vill komma till dig med mitt liv som, som blev smutsigt och solkigt. Och kanske inte alltid så där som jag hade drömt om. Jag försökte, men det gick inte så bra. Nu kommer jag till dig, Jesus.
0: Mm. Josef han... Han nämnde inför sina bröder att ni, ni ville ont mot mig, säger han. Men Gud ville göra någonting gott. Och nu, nu tror jag Herren vill att du ska nämna den här saken som du vill att han ska samverka i. Det kan vara jobbigt med en arbetskamrat. Det kan vara jobbigt i din familj. Det kan vara jobbigt med ekonomin. Det kan vara en oro för en sjukdom eller någonting som just nu det finns i ditt liv bara säg till Herren det här just i den här situationen vill jag att du ska samverka det kan vara något med ditt barn som har varit lämnat Herren och gått ut i världen och sök sig på världens platser men du kan lyfta det här och säga det här är någonting ont Gud men jag vill att du ska samverka i den här situationen först och främst i mitt hjärta så att jag kan be men det kommer en samverkansmörjelse som kommer att påverka ditt barn också för samverkansmörjelsen är inte begränsad bara i ditt liv. För när Gud börjar låta sin smörjelse samverka så har du gett ett utrymme för Guds möjligheter, Guds kraft, Guds härlighet. Och han är starkare än alla djävulens planer, alla satans omständigheter och alla lögner ifrån mörkets första. Så kom Ande och beklä oss den här eftermiddagen. Med denna samverkan smörjer sig och tro på att du kan samverka med våra hjärtan i livets alla omständigheter. Kom heliga ande. Nu ska du se din omständighet Rakt med dina ögon Och så ska du få prisa Herren tillsammans med oss Ska prisa Gud tillsammans med oss Se på omständigheten Och så ska vi prisa Gud Och vi ska ge plats För hans underbara Samverkans smörjelse Så han ska vända Allt det här onda som Satan tänkte Ska han låta sin härlighet Sitt liv Sin vilja flöda in i ditt liv, men också i de människor som finns i den här omständigheten därför Gud är starkare än alla krafter och makter så kom nu heliga ande och hjälp mig, hjälp mig att sjunga i middagstimmen Gud hjälp mig att sjunga i middagstimmen, hjälp mig att sjunga i svårigheterna, hjälp mig att prisa dig i alla livets omständigheter och tacka dig jag ber att vi ska få den smörjelsen starkt i arken så vi kan prisa dig i alla omständigheter Så kom nu heliga ande Och hjälp oss i den här stunden Att prisa dig Kom heliga ande Ibland så Ibland så känns det inte som vi skulle vilja lovsjunga Man känner mer att man skulle vilja klaga och Israels barn, de klagas genom 40 år innan den unga generationen kom in i löfteslandet som hade lärt sig att prisa Gud. Och Bibeln talar ju om lovets offer. Man kan ju tänka, det är det enda vi kan ge är lovsången till Herren men det finns en dimension av det här att när det är riktigt jobbigt får man torrlov sjunga. Har ni gjort det? Alltså vi torrlov sjunger Vi var bestämmas för att Jag ska prisa Gud Och jag kommer ihåg för många många år sedan Så hade vi en jättestor kris i arken Och jag kommer ihåg Att många var väldigt arga Och det var jag som fick uppdraget Att gå in till de här människorna Och säga någonting gott från Jesus till Jesus Men jag tittade, jag tittade på dem och de, de, de såg inte glada ut Det var riktigt dåliga vibbar och då sa jag så här, innan jag börjar prata så ska vi prisa Gud, sa jag. Och de tittar på mig som ett spöke. vad då prisa Gud? Det är ju så jobbigt allting. Och då kom jag ihåg att eh, jag stängde ögonen och så började jag bara... Jag tänkte jag ska inte titta på dem för det var så många som var så jättearga på dåligt humör. Men jag började prisa Gud. Och så såg jag två ungdomar i den där gruppen som lyfte sina händer tillsammans med ingen av de andra. Två ungdomar lyfte sina händer Och prisade Gud Och jag stod och torrprisade Jag vet det, det känns jobbigt när man torrprisar Men jag prisade Gud Och de här ungdomarna Jag har sett nu, det är snart Snart 30 år som jag har följt dem Och Gud har använt dem På ett fantastiskt sätt, de har startat församling De arbetar i rehabilitering Och Gud välsignade dem Jag hade önskat att alla Där tillsammans med mig skulle torrprisa och ibland får man torrprisa under en kort stund Men så kommer smörjelsen Och så händer det någonting Och så känner man när det här ska inte djävulen få makt över Det är så Gud som att djävulen skulle få makt Men genom kärleken till Jesus Och så här sam, sam, Att det ska samverka Den smörjelsen Och jag sa till Gud Jag tänker inte tillåta att djävulen får makt i den här situationen om jag får stå ensam och prisa Gud så ska det få samverka. Och är det nu så här en stund i ditt liv att du får torrprisa så kommer smörjesen att lösa upp det här så du börjar tänka där kommer det att samverka till något gott. Gud kommer att göra ett mirakel i den här situationen. Gud kommer att verka. Och jag kan ta ett, en litet vittnesbörd till så hörde jag det är många, många år sedan det här det var en man i norr, en pastor i norra norra Norge var det, långt upp i norr där, som använde mig som ett dåligt exempel på plattformen och sa, ja vi vill bara berätta det här Linda Beiling och så sa hon alla möjliga saker och ni vet jag att fåglarna kvittrar även om de kommer från Norge så det dröjde inte länge förrän jag fick höra det där att han hade talat så illa om mig. Och jag kände först där Jag ska skriva till honom och säga att det får han faktiskt lägga av mig. Det var min första känsla. Har du haft en känsla? Men jag tänkte jag måste torprisa. Jag måste bara förlåta honom och torprisa herren nu. Och jag började prisa herren och sa att. Du får upprätta mig Gud. De där lögnerna kan jag inte ens försvara mig emot. Men du kan upprätta mig och så gick det och så glömde jag bort det där nästan och så var jag i Norge och hade en ledarkonferens och det var massor med ledare som var utbrända sargade i nöd på olika sätt som böjde knä framme och jag gick runt där och bad för de här ledarna och smörde dem med olja och så kom jag till en ledare och kände vad var det här för konstigt så tittade jag på honom det var han som hade förtalat mig så illa för en del år sedan och då kände jag så här. Vilken underbar känsla det är att kunna förlåta. Jag kunde lägga min hand på honom och bara. Kom helige ande med upprättelse. Kom med liv. Kom med framgång i hans liv och hans arbete. Och vi pratade inte ens om det här som hade skett. Om du nu måste torrprisa en liten stund för kanske din omständighet känns lite jobbig just nu då ska vi bjuda fram också dig här på, på förbön men jag har inte torprisat särskilt länge utan då kommer smörjesan och så känner man att nu kommer samverkan smörjesan. och det är så spännande när man tänker vad ska Gud göra i den här samverkan för mig, för andra och kanske till och med för landet om det får vara på den nivån men nu ska vi låta den här lilla omständigheten liksom få möta våran lovsång. Även hur jobbig den än är ska den möta vår lovsång. Och så ger vi en landningsplats för Jesus. Tack Jesus! Du vill nu att vi ska lösa den här smörjelsen. som samverkar kallar den för samverka smörjelsen. Det låter så vackert, Samverka smörjelsen. Att den ska få verka. Och att Gud får komma i sitt ljus och sin härlighet i din livssituation. Och att du ska kunna förvänta dig någonting gott från Herren. Ni ville ont, säger han, men Gud vände dig till någonting gott. Han tänkte någonting gott tänk att Gud tänker någonting gott för dig och för mig i vilken situation vi än är så tänker Gud någonting gott det är svårt när det är jobbigt att tänka det för då tänker man en olika kommer sällan ensam, det blir bara värre där vi ska förvänta oss någonting gott, men när samverkan smörjer en flödar då är det större än bara våra egna behov det är större och det kommer bara goda gåvor och fullkomliga skänker från himla ljusets fader. Det sker ingen förändring. Så nu ber vi Gud om en sam samverkans smörjelse. Och vi kommer bara lösa den här smörjelsen över ditt liv. Det kanske har varit så jobbigt så du känner att jag håller på att dra mig undan. Jag håller på att dra mig undan både från Gud och min hemgrupp. Och vad det nu kan vara det du håller på att dra dig undan. Det är precis så som djävulen arbetar. Han trycker ut dig. Det blir centerfogaleffekten. Han trycker ut dig. Därför när du trycks ut så blir du ganska åtkomlig för mörkets makter. Du blir som en renkalv som har förlorat kontakten med sin mamma. Och försvunnit från jorden. Så du ska känna igen hur de här krafterna verkar. Och sen ska du börja prisa här i middagstimmen. Prisa här och träna dig att ge utrymme för Jesus. Så var så god och kom fram om du känner för det.